0: Wer in Augsburg gerade einen PCR-Test gemacht hat, muss unter Umständen länger auf das Ergebnis warten. Warum das so ist, klären wir gleich. Außerdem heute Thema im Nachrichtenwecker. Wie kriegt man den Sahara-Staub nach einer Woche wieder vom Auto runter? Ich bin Greta Prünster. Wir haben den 24. März. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Mehr als 230.000 ukrainische Geflüchtete sind seit Kriegsbeginn bereits nach Deutschland gekommen. Viele von ihnen auch nach Augsburg. Und natürlich haben die Menschen versucht, auch ihre Haustiere vor dem Krieg in Sicherheit zu bringen. Das stellt die Unterkünfte jetzt vor große Herausforderungen. Der Tierschutzverein Augsburg hat darauf reagiert und ein umfassendes Angebot zusammengestellt. Sie bieten Termine für kostenlose Untersuchungen an. Außerdem kann Futter und Spielzeug für die Tiere abgeholt werden. Wie viele Tiere genau zusammen mit den Geflüchteten nach Augsburg gekommen sind, Das lässt sich nicht erheben. Die Tierärztinnen und Ärzte gehen aber davon aus, dass es noch sehr viele mehr werden. Besonders wichtig sind Impfungen gegen die Tollwut, die einige Haustiere aus der Ukraine nicht haben. Sonst können die Tiere nämlich nicht in den Unterkünften oder bei Privatfamilien bleiben. Eigentlich müssten die Papiere der Tiere bei der Einreise kontrolliert werden. Diese Regelung ist aber aktuell natürlich außer Kraft gesetzt. Außerdem leiden viele Tiere unter dem Stress der Reise und müssen deshalb medizinisch versorgt werden. Wenn ihr Geflüchtete kennt, die eine Untersuchung für ihre Tiere benötigen oder wenn ihr selbst betroffen seid, dann findet ihr alle wichtigen Informationen zu dem Angebot in den Shownotes. In Augsburg gibt es ein Laborproblem. Deshalb verzögert sich nicht nur die tagesaktuelle Erfassung und Meldung der Corona-Inzidenzzahlen, sondern auch die Ergebnisse von PCR-Tests. Laut Gesundheitsamt geht es um das Labordiagnostikum. Dort werden die Tests der Augsburger Testzentren ausgewertet. Warum es in dem Labor derzeit zu Verzögerungen kommt, das ist der Stadt nicht bekannt. Auf Anfrage der Augsburger Allgemeinen war kein zuständiger Mitarbeiter zu erreichen. Täglich werden in dem Labor rund 800 Tests ausgewertet. Für alle, die gerade auf ihr Ergebnis warten, heißt es also leider noch ein wenig Geduld haben. Es gab mal eine Zeit, da haben wir im Nachrichtenwecker sehr viel über die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung berichtet. In letzter Zeit hat das sehr nachgelassen, auch weil sich die Teilnehmerzahlen deutlich verringert haben. Zuletzt gingen in Augsburg laut Polizei gerade mal 2000 Menschen auf die Straße. Zu Hochzeiten im Februar waren es etwa 5000. Schon seit Wochen registriere man einen deutlichen Rückgang, sagt die Polizei. Auch die Veranstalter, in diesem Fall das Bürgerforum Schwaben, haben den Rückgang bestätigt. Sie erklären sich die sinkenden Zahlen unter anderem damit, dass im Februar nur in wenigen Städten angekündigte Demonstrationen stattgefunden haben. Daher seien auch viele Menschen aus anderen Städten zum Protestieren nach Augsburg gekommen. Zudem ist nun eine Reihe von Corona-Lockerungen absehbar. Auch das dürfte die Proteste deutlich abschwächen. Wir werfen einen Blick aufs Wetter. Da scheint sich die Tendenz der vergangenen Tage fortzusetzen. Heute wird es sonnig und frühlingshaft. Die Temperaturen erreichen angenehme 17 Grad. Selbst am Abend könnt ihr noch mit 13 Grad rechnen. Erst in der Nacht kühlt es auf 5 Grad runter. Am Dienstagabend ging es rund im Augsburger Univiertel. Bei Bauarbeiten ist nämlich eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, die entschärft werden musste. Und wie das meistens so ist, mussten zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner ihre Häuser verlassen, weil man natürlich nie so ganz sicher sein kann, ob die Entschärfung reibungslos funktioniert. Mein Kollege Jan Kanzora war vor Ort und hat die Evakuierung miterlebt. Jetzt wird er uns darüber berichten. Hallo Jan. Hallo Greta. So eine Weltkriegsbombe wird in deutschen Städten ja immer mal wieder gefunden. Um was für eine handelte es sich denn im aktuellen Fall?
1: Ja, das wird tatsächlich immer mal wieder gefunden. In Augsburg wird vergleichsweise viel davon gefunden, ist mein Eindruck. Also das haben wir alle paar Monate, würde ich sagen, wieder, so alles halbe Jahr geführt im Schnitt, dass Bauarbeiter auf eine Bombe dieser Art stoßen. In dem Fall war es eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die, was sonst nicht so oft der Fall ist, schon detoniert war im Zweiten Weltkrieg eigentlich, aber nicht zur Gänze. Denn von den ursprünglich einmal 225 Kilo ähm, Sprengstoff, die sie wohl hatte, oder 225 Kilo, die sie insgesamt schwer war, waren noch nach Einschätzung der Experten vor Ort des äh, Kampfmittelräumdienstes rund 70 Kilo Sprengstoff erhalten geblieben. Und deswegen konnte man äh, diese Bombe natürlich nicht einfach ignorieren, wenn da Bauarbeiter draufstoßen, sondern mussten sie, wie du schon gesagt hast, entschärfen.
0: Die Bombe wurde in einem dicht besiedelten Gebiet gefunden. Rund 2000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Wie lief denn diese Evakuierungsaktion ab?
1: Ja, das läuft so ab, dass zunächst einmal die Polizei äh, die Sperrzone, die festgelegt wird von den Behörden, ähm, sperrt, also mit, mit Absperrbändern und mit Polizeiautos die Straßen sperrt, sodass da niemand mehr rein kann. Raus sollen die Leute natürlich und kommen auch raus. Das führt zu manchmal etwas skurrilen Situationen, dass Anwohner halt rein wollen in ihre Wohnung und dann zurückgepfiffen werden von Polizisten, die sagen, nein, ihr müsst jetzt erstmal draußen bleiben, hier liegt eine Bombe in der Nähe und die muss entschärft werden. Wenn dann die Schwerzone einmal steht, dann gehen Polizisten von Haus zu Haus und überprüfen, ob noch jemand drin ist. Die Feuerwehr fährt mit Lautsprecherwagen umher. Und macht Durchsagen, dass äh, die Wohnungen evakuiert werden müssen. In dem Fall hat sie sogar mehrsprachig gemacht. Da ist der Hintergrund, dass im Univiertel relativ viele Menschen wohnen, die Wurzeln in der früheren Sowjetunion haben oder in Ländern der früheren Sowjetunion. Ähm, und die man auf russischer Sprache ganz gut zu erreichen versucht hat seitens der Behörden. Ähm, das klappt offenbar immer ganz gut mit diesen Evakuierungsansagen. Nach ein paar Stunden sind dann die meisten oder alle Bewohner raus dann erst kann mit der Entschärfung begonnen werden. Also vorher machen die das nicht.
0: Du warst ja vor Ort und hast mit einigen Anwohnerinnen und Anwohnern gesprochen. Wie haben die denn den Tag erlebt?
1: Ja, es war keine Hektik dort und auch kein Entsetzen oder keine Angst. Man kennt ja mittlerweile in Augsburg die Situation, dass Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg aufgefunden werden und entschärft werden müssen. Es wirbelt natürlich bei den Anwohnern den Tagesplan gehörig durcheinander, wenn man nachmittags plötzlich nicht mehr in die Wohnung kann oder raus muss und ähm, erstmal auch unklar ist, wie lange das dauert. Ähm, das weiß ja vorher kein Mensch, wie lange diese Entschärfung dauert. Und ich denke, wenn es einen Job gibt, den man wirklich mit Zeit und Ruhe bis zum Ende äh, gelassen und ordentlich ausführen sollte, dann ist es die Entschärfung einer Bombe. Also da steht ja auch niemand hinter dem Kampfmittelräumdienst macht den Druck naheliegenderweise, sodass niemand so recht prognostizieren kann, wie lange das dauert. Und die Anwohner, die ich dort gesprochen habe, die waren eher gelassen und ähm, humorvoll. Die haben für sich ganz individuelle Lösungen gefunden in der Regel ähm, und manche nicht. Für die gab es aber andere Lösungen.
0: Es gab auch noch eine Besonderheit. Einige der Menschen befanden sich nämlich gerade in Corona-Quarantäne. Die mussten aber natürlich trotzdem in Sicherheit gebracht werden. Wie lief das denn ab?
1: Ja, die Hilfsorganisationen und die, die städtischen Behörden, Wir haben in der Mensa der Uni so eine Betreuungsstelle eingerichtet für alle Menschen, die bei der Evakuierung äh, eben nicht spontan irgendwo anders unterkommen konnten, also die eine Bleibe brauchten für ein paar Stunden. Und das war auch ganz gut angenommen. Da kamen 150 Menschen hin und von diesen 150 hatten elf eine Corona-Infektion und mussten natürlich damit ihre Quarantäne quasi brechen, was in dem Fall in Ordnung war, weil die Behörden das angeordnet haben, dass sie ihre Quarantäne brechen. Die wurden in einem gesonderten Bereich in der Mensa betreut, also ähm, hatten keinen Kontakt zu den anderen 139 ähm, Menschen, die dort betreut wurden. In zwei Fällen waren die offenbar nicht mehr so richtig mobil oder ähm, vorerkrankt oder schwerer erkrankt. Da wurden die tatsächlich per Krankentransport aus ihrer Wohnung äh, zur Unimensa gebracht und nach ähm, Entschärfung der Bombe wieder zurück in ihre Wohnung gebracht.
0: Es ist noch einmal gut gegangen. Die Einsatzkräfte haben eine Fliegerbombe in Augsburg sicher entschärft, ohne dass dabei jemand zu Schaden gekommen ist. Es wird bestimmt nicht die letzte gewesen sein, aber es ist natürlich trotzdem sehr beruhigend zu wissen, dass eine Bombe weniger unter der Erde liegt. Herzlichen Dank, Jan, für deinen Bericht aus dem Univiertel. Danke, Greta. Ciao. Wir zoomen mal raus aus Augsburg und werfen einen Blick auf Deutschland und auf die Welt. Und da ist das heute noch wichtig. Die Staats- und Regierungschefs der westlichen Länder beraten heute auf gleich drei verschiedenen Gipfeln über weitere Hilfen für die Ukraine und neue Sanktionen gegen Russland. In Brüssel stehen ein Sondergipfel der NATO, ein Gipfel der Europäischen Union und ein Treffen der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte, also der G7, an. Zu allen drei Gipfeln wird auch US-Präsident Joe Biden erwartet. Außerdem findet heute europaweit ein Blitzermarathon statt. Auch in Deutschland wird die Polizei in mehreren Bundesländern ihre Geschwindigkeitskontrollen aufstellen und Raser zur Kasse bitten. Auch Bayern beteiligt sich an der Aktion, die mehr als 2000 Messstellen könnt ihr auf der Website des Innenministeriums nachlesen. Wir bleiben beim Thema Auto und wenn Eures in der vergangenen Woche im Freien stand, dann klebt vielleicht auch immer noch eine rötlich-gelbe Staubschicht darauf. Vor einigen Tagen hat der Wind Sahara-Staub bis zu uns getragen. Das sorgte zwar für ein tolles Spektakel, weil der Himmel rötlich-gelb leuchtete, die Rückstände auf den Autos sind allerdings eher nervig. Wir von der Augsburger Allgemeinen haben bei Experten nachgefragt, wie man das Problem angehen sollte und da sticht vor allem ein Hinweis heraus, der Staub sollte lieber bald abgewaschen werden. Je länger er drauf bleibt, umso mehr setzt er sich nämlich fest und wird von der Sonne eingebrannt. Am besten funktioniert die Reinigung in der Waschanlage, die ist in letzter Zeit vielerorts allerdings dauerbesetzt. Wer selbst Hand anlegen will, der sollte den Staub auf keinen Fall mit einem Schwamm abreiben, dann riskiert man nämlich, Kratzer im Lack zu verursachen. Besser ist es, das Auto mit einem Wasserschlauch abzuspritzen und generell mit wenig Druck zu arbeiten. Warum nicht das gute Wetter direkt mal für eine Autowäsche nutzen? Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Das war's auch schon wieder. Den Nachrichtenwecker gibt es auch morgen wieder. Dann stehe ich auch wieder für euch vor dem Mikro und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder reinhört. Mein Name ist Greta Prünster. Ich sag ciao. Macht's gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.